0: Salutare tuturor, aș vrea să recunosc un lucru de care mi-a fost teamă până acum ceva timp, anume să cer ajutor și vreau să vă zic și ce era în spatele acestei temeri. Era teama de a fi judecată că nu știu să fac ceva sau teama că oamenii își vor da seama că nu sunt pregătită, când de fapt poate că aveam de făcut două lucruri, să-mi recunosc nevoia și să cer ajutor. Și acum când mă uit în jurul meu, o am pe bunică mea de la care n-am auzit vreodată cuvântul ajutor, oricât de greu ar fi fost cu creșterea nepoților, oricât de greu ar fi fost financiar, cu treburile gospodărești. O am pe mama, la fel, și lista poate continua, pentru că, de fapt, noi suntem parte dintr-o cultură în care nu am fost educați să cerem ajutor. Asculți Ce mai faci podcast cu Ina Constantinescu și Marius Ciurariu astăzi... O discuție despre cât de ușor ne este să cerem ajutor. Salutare, Magor! Ce mai faci?
1: Salutare, Ina! Salutare, Marius! Aș vrea să zic că fac bine, asta ar fi răspunsul politicos sau răspunsul frumos sau răspunsul așteptat, însă nu pot să spun că perioada care a trecut nu lasă urme și asupra mea. Adică dacă e să mă uit la motive reale pentru care să mă simt rău, nu găsesc, Însă nu există Adică există de-a lungul zilei Niște momente în care simt că ceva mă apasă Când simt că lucrurile nu merg cum ar trebui Și Nu stau foarte mult în această stare Sau nu stau uh, să las ca aceste sentimente să mă acapareze Așa că, per total, cred că pot să spun Că am sentimente amestecate Într-o perioadă destul de tristă pentru România Destul de grea pentru noi Dar în același timp una cu care trebuie să trăim și una prin care trebuie să trecem.
0: Ce simți să ne încearcă și pe noi, pentru că așa este. Trăim vremuri încerte. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Astăzi, subiectul despre care aș vrea să vorbim este legat de felul în care știm sau nu să cerem ajutor. Spune-ne, te rugăm, pentru tine ce înseamnă
1: a cere ajutor? Cred că trăim într-o cultură în care a cere ajutor nu este valorificat. Cred că, mai ales în carierele noastre, unde trăim într-o competiție continuă cu cei din jurul nostru, un loc să lucrăm cu cei din jurul nostru, unde trăim un perfecționism constant, în care totul, dacă nu e primul loc sau nu e la standardul cel mai înalt, este inacceptabil, într-o cultură în care managerul îți dă feedback doar dacă faci ceva greșit, că dacă ai făcut bine, păi așa trebuia să faci ce, ce, nu e nimic de zis. E foarte greu un astfel de culturi. Ca tu să te duci la cineva și să spui Nu mă descurc, am nevoie de ajutor Mie mi se pare că în momentul în care cineva Poate să rostească așa ceva E o dovadă destul de puternică și de maturitate Dar și de putere Și noi preferăm de foarte multe ori să spunem Bă, n-am nimic mamă, n-am nimic, mă descurc Și dacă e să ne uităm și la cultura noastră În momentul în care ne certăm în, în relațiile noastre Cu partenerul, cu partenera Și zicem, ce ai? Care e răspuns? N-am nimic! La să mă pace. sau de cele mai multe ori când intrăm în relații conflictuale, imediat la întrebarea cum te simți ce ai, întrebarea va fi nimic, ești bine. Și deja se aude din vocea asta cât de bine ne simțim. Și exact în astfel de momente cred că e cel mai important ca să încercăm cumva să rămânem apropiați unii de ceilalți, și care e răspunsul nostru la acele întrebări de am nevoie de ajutor sau cum răspundem la am nevoie de ajutor? Mai mult și cred că și mai important. De câte ori spunem noi că avem nevoie de ajutor? Știm cumva când avem nevoie de ajutor? Pentru că în momentul în care mă uit la cifrele de burnout, la nivel global, dar și la nivel de România, mie mi se pare foarte, foarte clar că noi nu știm în viețile noastre, în carierele noastre, când e de ajuns, când nu mai putem să ducem mai mult. Și câteodată nu că nu putem să spunem la cei din jurul nostru că avem nevoie de ajutor. Nu putem să ne spunem noi, că avem nevoie de ajutor. Nu avem curajul să ne uităm în oglindă și să spunem, că azi nu o să pot să mă duc la birou pentru că nu mai duc.
2: Dacă mi-e mai greu să mă duc către oamenii din jos să le spun, hei, am nevoie de ajutor... Și poți să înțeleg, știi, cumva rațional că în, a, în minte ta poate pai slab, poate pari că nu ești pregătit pentru nivelul la care ești. De ce mă tem să-mi
1: spun mie că am nevoie de ajutor? Pentru că cumva mi se pare că mesajul pe care mi s-a livrat de foarte multe ori este că în momentul în care cei ajutor ești cumva înfrânt. Uh-huh. Adică inclusiv gândește-te când rezolvam problemele. Când cereai un indiciu, era deja un o indicație majoră de slăbiciune, adică valoarea ta a scăzut, ai cerut un al doilea indiciu, păi valoarea ta e aproape de 0 și dacă ai cerut al treilea indiciu nici nu mai contează, îți spun direct rezultatul. Uh-huh. E foarte greu în, 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 în setup-ul ăsta mental să acceptăm că ajutorul poate să fie de folos sau poate să, poate să ne aducă ceva. În momentul în care noi ne uităm în oglindă și spunem că avem nevoie de ajutor, cumva ne recunoaștem că nu ne-am descurcat. Și ce ar fi trebuit să facem în viață? Să ne descurcăm
2: Da, pentru că uite, tu vorbeai de partener, partener Și eu mă gândesc la faptul că eu nu știu să cer ajutor în astfel de situații Tocmai pentru că i-aș transmite că nu mă descurc
1: Exact Și, și teoretic asta... noi avem impresia că îl protejăm uh-huh. pe, cel din jurul, de, de, pe, pe cel alături de noi Dar nu, nu asta e situația Facem situația mai complicată Uite, asta găsești și în management și găsești și la oameni foarte multe ori proiectăm niște așteptări pe celălalt fără să spunem așteptările și în momentul în care tu nu răspunzi la așteptările mele neexprimate, proiectate pe tine, eu mă enervez și tu mă întreb ce am și eu o să am nimic. Și în momentul la, ce s-a întâmplat? Un fail total de conexiune. Un fail total de comunicare. Pentru că, iarăși, cumva vine, vine, vine din, din cum tratăm toată, tot conceptul de succes vis-a-vis eșec. Și deja dacă e să ne gândim, spunem câteva lucruri, sunt niște mesaje predefinite pe care primim de foarte multe ori de-a lungul vieții noastre de copil. Există un singur răspuns, în matematică întotdeauna era un singur răspuns, în fizică era un singur răspuns, inclusiv în literatură aveam tot felul de carnete și tot felul de, de caiete care ne ajutau să ne pregătim pentru bacalaurat, pentru examene și așa mai departe, unde unii oameni mai deștept ca noi ne explicau, Cum ar trebui să interpretăm noi Bacovia sau Eminescu sau așa mai departe? Și și uitam că vorbim de artă și arta poate să exprime pentru fiecare om altceva. Și vedeai un milion de copii care fiecare spunea că de fapt ce încerca să spune Bacovia când a spus că cerul este mov e nu știu ce. N-a venit niciunul care să spună, stai mă, că eu cred că, nu știu, poate a fost altceva acolo. Foarte puțini copii erau atât de curajoși, atât de, de creativi, atât de, 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 de comunicativi ca să vină și să spună, păi, eu văd altfel situația. Și mai mult, foarte puțini profesori au fost destul de pregătiți și destul de deschiși la minte ca să poată să spună, bo, accept interpretarea ta, înțeleg. Și în set acesta, ăsta cumva e foarte greu să... să tu să reușești să te calibrezi. Și despre asta vorbim. Calibrarea noastră. Pentru că în momentul în care există succes și există eșec și între aceste două extreme nu există nimic, e foarte greu să ne găsim echilibrul. Întrebarea de unde am plecat? Ce mai faci? Nu este una sinceră. Nu ne uităm la ceilalți, nu ne uităm la nevoile lor, nu neapărat explorăm empatia. Și cred că asta e o chestiune care care ar trebui să punem mult mai mare accent, să explicăm ce este empatia și mi se pare că empatia seamănă cumva cu un mușchi care trebuie să primească input în fiecare zi, care trebuie să aibă parte de exerciții în fiecare zi și eu, de exemplu, încerc de ceva vreme să fac zilnic cumva antrenament de empatie, întotdeauna să mă gândesc la perspectiva celuilalt. întotdeauna să, să mă pun în situații în care să trebuiască să mă gândesc la perspectiva unor oameni cu care sunt în profund dezacord pentru că doar așa la un moment dat devine reflex ca să vezi dincolo de perspectiva ta. Și asta de exemplu cum spuneai și tu în certuri când suntem în, 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 în cuplu sau când suntem cu colegii sau suntem cu managerul sau așa mai departe. Noi ne creăm repede un adevăr de al nostru și începem să apărăm adevărul nostru. Și la un moment dat în viață când m-am așezat mi-am dat seama cât de multe adevăruri am eu sau de cât de multe ori am avut eu dreptate și am rănit pe persoană, am rănit părinți, am rănit partenere, am rănit prieteni și așa mai departe pentru că eu vroiam cu orice preț să am dreptate. Nu m-a ajutat. Și atunci, în astfel de situații, empatia cumva îți dă șansa ca în momentul în care ești în focul dezbaterei, în momentul în care ești acolo, miezi și zici, păi, Trebuie neapărat să-mi apăr perspectiva mea, să te gândești, unul, de ce e pentru tine atât de important ca să ai dreptate? Unde e nevoia ta neexprimată? Și doi, să te gândești, bă, oare celălalt ce îți cere de fapt? Ce vrea de la tine? Că de cele mai multe ori când ne aflăm în astfel de conflicturi, ne aflăm în astfel de dezbateri, nu vorbim de esență, ci sunt acolo niște frustrări, niște lucruri neexprimate și tocmai din cauza. Că noi suntem cumva foarte focusați ca să evităm, foarte concentrați să evităm conflictul. Și unul dintre lucrurile pe care ar trebui să învățăm în fiecare organizație și în viață în general, cât de neconstructiv, cât de, cât de dăunător poate să fie evitarea conflictului cu orice preț. Și ce înseamnă o conversație dificilă, cum construim o conversație dificilă și dacă vrem să înțelegem că ținem la oamenii din jurul nostru, asta exact prin conversații dificile putem să le exprimăm. Și aici aș face și eu o diferențiere foarte clară, pentru că sunt acei oameni care vin și aruncă ceva într-un mod foarte direct și foarte rudimentar în fața ta și zic, eu sunt doar sincer. Eu sunt doar sincer, e ok. Adică faptul că tu ești direct și sincer nu-ți de dreptul să fii necioplit Nu-ți de dreptul să nu-ți pese de sent- față de sentimentele celuilalt Adică respectul în orice caz trebuie să fie acolo Însă dacă tu ții la un om Atunci ai tăria să mergi acolo și să spui ce nu face bine Pentru că în acest fel îi dai șansa să reflecteze și să învețe Într-o, într-o organizație unde toată lumea evită conflictul nimeni nu o să învețe niciodată nimic. Pentru că în mod normal toate greșelile pe care le comitem și aici, iarăși, inclusiv despre asta trebuie să vorbim. Cât de mult evităm greșelile? Și unde ne duce cultura asta de a evita greșelile? Dar în momentul în care evităm toate conflictele, în acel moment șansa ca să învățăm ceva scade foarte, foarte mult. În majoritatea organizațiilor unde evitarea conflictelor e la rang de artă, o, o, o foarte directă consecință este faptul că oamenii nici, nici nu știu nici când fac bine. Nu spunem când faci bine, că nu așa în managementul nostru aplicat în România. Spunem când când greșești, nu spunem când faci ceva bine. În același timp, nici nu intrăm în conversații dificile, adică nu spunem ce credem unul despre celălalt, nu semnalăm când un comportament al celuilalt în vreun fel ne atinge și atunci ajungem într-o situație în care nu știm nimic, stăm acolo într-o ceață confortabilă și stăm acolo și ne gândim de ce cumva organizația nu funcționează.
2: Povesteai la un moment dat de faptul că ne este greu să cerem ajutoare. Când Ți-a fost ce e cel mai greu să cer ajutor?
1: Presupun că pe durata vieții mele, constant mi-a fost greu să cer ajutor, pentru că aproape deloc n-am cerut ajutor. Exprimam niște nevoi într-un mod foarte neconstructiv, adică aruncam nevoile pe oamenii din jurul meu, mm. dar nu spuneam niciodată că am nevoie de ajutor, nu spuneam niciodată că nu mă descurc. Așteptam ca omul să vină și să se bage în treaba mea cumva să mă ajute, să mă împingă, dar fără eu vreodată să exprim. Că până la urmă percepeam toată chestia asta ca, ca un, un, un eșec personal cumva, sau, că, că aș recunoaște că sunt învins sau nu știu la ce mă gândeam. Oricum, cumva filozofia mea, având în vedere că mă, mă, mă gândeam tot timpul foarte mult la obiective, era că dacă eu sunt adus să conduc organizații, Asta înseamnă că eu trebuie să fiu mai bun decât restul oamenilor. Asta înseamnă că organizația trebuie să funcționeze pe baza ideilor mele, pe baza strategiei mele, pe baza abilităților mele și așa mai departe. Și atunci încercam mereu să am eu ideile cele mai bune care pun organizația în mișcare, încercam eu să spun oamenilor ce să facă ca să implementeze acele strategii, încercam eu să am răspunsurile la absolut toate întrebările și cumva orice apărea în organizație, eu cumva simțeam că trebuie să am un răspuns. Și asta a funcționat cumva o vreme, că na, când intră un nebun de genul ăsta care știe foarte clar unde vrea să ajungă, s-ar putea să reușească să cumva să și împingă, să și tragă niște oameni, s-ar putea să se mai găsească. Pasiunea asta cumva stârnește în anumiți oameni ceva. Dar pe termen mediu și lung, cred că e destul de contraproductiv. Iarăși, eu nu eram foarte clar cine sunt eu, eu nu vreau foarte clar ce îmi place mie, nu aveam nici abilitatea de a mă uita la oamenii mei. Iarăși, nu aveam abilitatea de a-mi da seama când este prea mult ceva. Adică când alergam, de exemplu, antrenamente Când mă uit la, la stilul meu de antrenament, Alergam până când îmi se îngereau picioarele Și în timp ce se îngereau, ziceam Ok, termin antrenamentul și după aceea văd care este problema Nu invers Sau apărea o durere de-a lungul unui antrenament Spuneam, termin antrenamentul și mă uit Care e faza cu durerea Niciodată am spus, n-am spus că pă, poate e bine să te uiți Că poate ceva nu e ok Poate o să se agraveze Nu, această Convingerea infailibilității Și na, cu mai ul ăsta M-am am dus cumva în Corea O piață total nouă mie Unde nu bine, nu știam aproape nimic Despre țara respectivă Adică efectiv am început să mă uit Cu o săptămână înainte pe, pe Google Ce e acolo Am început să citesc rapoarte Să mă uit cum, cum funcționează organizațiile Și așa mai departe Și când ești introdus într-un birou unde vii să rezolvi o criză Și tu trebuie să ai răspunsurile Și eu veneam, încercam să vin cu răspunsurile și cu tot am ajuns într-o situație necunoscând piața, necunosc, necunoscând nimic, ca să duc într-o organizație care deja, deja ducea rău în mai rău. Și eu am ajuns din cauza asta într-o situație unde nu, nu am dormit vreo 5 nopți la rând, stăteam frumos seara lângă pat, mă holbam afară pe geam și nu vedeam luminile frumoase a seului, cum se vede în, în, în cărțile poștale sau în filme sau whatever, ci... Trăiam într-un cartier rezidențial, era beznă afară, adică era întuneric, mă uităm afară pe întuneric și mă gândeam de ce nu pot să dorm. Dacă nu dorm nici ora următoare, o să am, nu știu, patru ore de somn și cât de stresat, ce obosit o să fiu mâine și o mai gat, ce o să fac mâine și tot așa. Și treceau orele, venea a doua zi în care mă gândeam că nu o să dorm, deja dimineața mă gândeam că oare în seara asta o să pot să dorm și am dus cumva cinci zile, nu total fără somn, dar cu somn aproape spre deloc și am ajuns într-o situație unde când țineam dimineața periuța de dinți în mână, îmi tremura mâna, adică abia reușeam să mă spăl pe dinți și când mă gândeam că trebuie să intru în birou, efectiv mă treceau fiori. Adică stăteam 5-10 minute în fața biroului dimineața ca să-mi strâng curajul să intru acolo. Și nu avea legătură cu ceilalți oameni. Avea legătură cumva cu ideea asta că eu nu mă descurc. Și exact asta nu mă descurc. Adică nu există un birou de oameni cu care eu lucrez împreună, ca să facem ceva împreună. Există eu, este lupta mea. Asta Nimeni de... nu are treabă cu această luptă.
2: Unul din sindromurile de burnout întotdeauna crezi că este doar vina ta și că ține doar de tine.
1: Și așa am și trăit, pentru că, iarăși, individualismul ăsta a fost cultivat până la, până la supremație de mine și eu mă gândeam că în secunda în care spun oamenilor din jurul meu, că nu mă descurc, că am nevoie de ajutor, răspunsul lor va fi ok. Tu ai fost aici, adus aici ca lider, tu ești slab, trebuie să găsim unul mai puternic care să-ți ia locuri, că tu ești adus aici ca să ai răspunsuri. Spre surprinderea mea, în momentul în care chiar am realizat, adică aveam două alegeri acolo, ori iau un bilet de avion și dispar de acolo și gata, fug, ori rămân acolo și încerc să fac ceva. Și mi-am dat seama că felul în care fac lucrurile nu are cum să funcționeze. Și atunci am adunat toți oamenii și am început să le spun, păi, nu mă descurc. Nu înțeleg piața de online, nu înțeleg fundraising-ul, nu înțeleg, nu înțeleg nimic din cultura lor. Sau foarte puține înțeleg din cultura lor. Și mi-am dat seama, am zis, păi, avem niște oameni în organizația asta, fiecare cu expertiza lui și cred că fiecare s-ar descurca foarte bine dacă ar primi de la mine buget, ajutor și eventual o, o, o înlăturare a obstacolilor posibile. Și da, evident, nu se întâmplă nimic în secunda în care faci un acest anunț. Oamenii așteaptă, că oamenii sunt obișnuiți, că liderii vorbesc foarte mult, fac mai puțin, să zic așa. Dar în momentul în care au văzut că e pe bune, cumva s-a schimbat totul. Și în momentul ăla, mi-am dat seama că a ajutor nu te omoară, a ajutor nu te invalidează. Câteodată a cere ajutor poate chiar să te ducă înainte, poate să te facă chiar mai puternic. Și atunci am înțeles încă ceva, că de foarte multe ori în organizațiile noastre, tocmai pentru că evităm conversații dificile, tocmai pentru că evităm să spunem când ne este greu și de foarte multe ori evităm să ne spunem nouă când ne este greu, nu avem șansa ca problemele cu care ne confruntăm să se rezolve. Pentru că, din punctul meu de vedere, în momentul în care începem să avem astfel de discuții, ne dăm seama că... Indivizii, managerii, liderii Toți ne confruntăm cu tot felul de probleme despre care nu vorbim Despre care credem că n-ar trebui să vorbim Am observat, de exemplu, că unul dintre cele mai puternice programe Care se leagă de de, de comunități de MBA Sunt programele de suport pentru lideri În care facem ca într-un grup de terapie ne adunăm 5-6 oameni Care teoretic toată lumea spune, bă, le merge bine, n-au nicio problemă și oamenii aia vorbesc de niște, niște, niște lucruri foarte personale acolo. Vorbesc de burnout, vorbesc de motivație, vorbesc de engagement, vorbesc de o grămadă de lucruri, o grămadă de, confr- de, 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 de oferământări foarte personale. Și în momentul ăla îți dai seama că noi n-am creat organizații în care să fie sigur, un, un spațiu sigur să putem să ne exprimăm, unde putem să ne arătăm. Și cred că dacă am creat astfel de organizații, ar fi diferit cum trăim noi munca. Pentru că, iarăși, dacă ne uităm la ce se întâmplă în organizațiile noastre, 15% dintre oameni se duce entuzias- entuziasmat la muncă. Adică, rata de engagement la nivel global este 15%. 65% dintre oameni face minimul necesar ca să supraviețuiască. Bine, asta nu înseamnă că în fiecare zi face minimul necesar. Înseamnă că ai o zi bună când produci, când te simți motivat, după aia ai două zile mai proaste, cum cântă și copil copilul miliune, știi? câte grele, câte zile grele, câte zile mai puțin grele. No, și, și cam asta e, cam fluctuăm tot timpul, dar, dar undeva acolo suntem spre minim. Și mm-hmm. sunt 20% dintre oameni care efectiv sunt disengaged, adică actively disengaged, adică încearcă să se împotrivească, încearcă să nu facă ce, ce se așteaptă de la ei să facă. Dacă ei să ne uităm la aceste cifre, cred că am putea să facem mai bine. La ce te văd mai îngândurat, Marius?
2: Mă gândeam la faptul că, știi, când zici 15%, te gândești la strategiile organizațiilor care zic, băi, punem oameni pe primul loc, facem programe de dezvoltare, programe de well-being, băgăm, știi, bugetul nostru să se duce în zona asta, totuși obținem un 15%. Mă gândesc dacă e momentul de a ne uita cu adevărat la, la organizații, la procesele, la lucrurile în care investim,
1: pentru că, 5% 15% e Păi, nu, da, gândește-te, ce bine ne arată faptul că evităm conversațiile dificile, situația pandemiei. Uh-huh. Când ni s-a zis, timp de deceni, că nu puteți să lucrați de acasă, că procesele noastre sunt mult prea complexe și complicate și este imposibil să lucrați de acasă, s-a dus dintr-o dată toată planeta acasă și n-a căzut niciun tavan.
2: Mhm. Uh-huh.
1: Nu s-a întâmplat nimic. Unele companii au avut creștere economică în perioada asta, adică chiar au reușit să, să-și crească cifrele de performanță, cifrele uh, bugetate. Păi dacă e să privești din punctul ăsta de vedere, la ce nu ne mai uităm în organizațiile noastre? Pentru că asta va fi o dezbatere foarte mare din punctul meu de vedere, cum ne întoarcem. Dacă ne întoarcem, cum va arăta munca și dacă pandemia ne-a forțat să asesăm această chestiune. Și aici, aici vor fi chestii foarte dificile, pentru că 54% dintre oamenii din România spun într-un sondaj Ernst Young dacă compania îi forțează pe ei să se întoarcă la birou full time ei nu se mai întorc. Ei își caută un alt job. Uh-huh. Adică oamenii s-au schimbat. Oamenii pentru prima dată au zis, bă, tot ce mi s-a livrat despre cum ar trebui să funcționăm s-ar putea să nu fie valid. La ce am putea să ne mai uităm? Păi spun eu. Dacă prima dată am, am legiferat ziua de muncă de ore în 1593 în Spania, eu zic că au trecut de vreo trei ani de atunci. Adică am putea să ne uităm, mai este valid sistemul? Uh-huh. Este valabil pentru un sistem digitalizat din anul 2021? Un sistem care a fost gândit inițial în 1593 și a fost betonat în Revoluția Industrială? Asta e sistemul după care trebuie să muncim? Că înțeleg că între doi oameni care făceau șuruburi, puteai să spui că în opt ore dacă Marius face 10 șuruburi și mă doar 8 șuruburi, Marius este mai productiv. Dar când tu trebuie să scrii coding, tu nu poți să spui că dacă i-am scris trei linii și tu ai scris o singură linie, eu sunt mai productiv. Că s-ar putea ca eu să nu fi scris nimic. Uh-huh. Cum măsurăm performanța? Iarăși mă uit la, 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 la cifre care spun că noi lucrăm în fiecare zi. 2 ore 53 de minute. Păi dacă noi lucrăm 2 ore 53 de minute, de ce sunt țări unde stăm 10-12 ore în fiecare zi la birou? La ce ne ajută? Nu am putea, poate, ca în acele 3 ore să facem și mai mult? Uh-huh. Adică să ai om care realmente e conectat, care vrea să facă, între 3 ore, like, foarte... Concentrat, indrează ce tot mai mult ca, 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 ca până acum și gata.
2: Noi vorbeam de atunci când e greu unde te duci da? și mă gândeam la faptul că când noi considerăm că în ăla scade, ce facem? Sau când omul nu mai poate, îi mai dăm niște bani. Mă, nu Stai
0: poate... că eu un exemplu aici legat de asta. Ducram în vânzări ani în urmă, conduceam o echipă de, de oameni și la un moment dat m-am trezit că nu mai pot. N-am știut să cer ajutorul decât un felul meu, cumva ajutorul meu a fost gata renunț. Ce a făcut angajatorul a fost să vină cu contraofertă, cumva, uite, îți mai dăm să mai conduci încă o echipă de, de vânzări, îți mai dăm un magazin, îți mărim salariu, iar eu asta am simțit-o ca pe o presiune și mai mare, dar Tentantă, pentru că asta însemna pentru mine un venit în plus Însemna p- hrănirea acelui ego despre care tu vorbeai mai, vor mai devreme Și mi se părea la un moment dat chiar o manipulare emoțională M-am bucurat tare mult că, nu, că n-am căzut în capcana asta Pentru că de fapt eu nu făceam altceva decât să am nevoie să cer ajutor Dar în felul meu Și ajutorul cumva n-a venit pentru că omul n-a fost pregătit să mi-l ofere și a făcut, n-a făcut altceva decât să vină cu niște bani crezând că asta mă va ajuta pe mine să, să ies din acel burnout în care intrasem.
1: Adevărul e că nu prea înțelegem cum să motivăm oameni. Pentru că suntem obișnuiți cu niște automatisme, cumva ne gândim că singurul mod de a motiva sau printre puținele moduri de a motiva un om sunt ori să-i promovăm, mm. ori să dăm cumva o leafă mai mare. Și ar trebui să ne gândim că perioada asta, asta ne arată. Vorbim de o perioadă în care sunt valuri de demisii masive pe tot globul. Uh-huh. Am ignorat foarte puternic un aspect, aspectul sensului. Care e sensul muncii mele? Și dacă privim din punctul ăsta de vedere foarte multe companii, și inclusiv când te-ai duce la liderii acelor companii și ai întreba care e povestea, care e misiune, viziune în care tu crezi, ce vreți voi, să realizați. Care e narativa în care tu crezi? S-ar putea ca acei oameni să nu aibă această narrativă. Uh-huh. Și în momentul când tu nu ai această narrativă, e foarte greu să explici oamenilor de ceul. Pentru că de foarte multe ori știm foarte bine să explicăm ceul, ce ar trebui tu să faci uh-huh. și ce primești pentru ce faci. Nu suntem la fel de buni de a explica de ce. Și în momentul în care omul simte că nu are sens ceea ce face, șansa ca el să fie motivat scade foarte, foarte mult. În acest moment s-ar putea ca, de exemplu, în cazul povestit de tine, Ina, problema să fi fost ca nici acel manager să nu fi putut imagina cum altfel ar putea să te motiveze. Dar mie mi se pare că e mult mai importantă întrebarea ce aș fi putut să fac până acum decât ce aș putea să fac ca tu să nu pleci. Pentru că întrebarea ce aș putea să fac ca tu să nu pleci Nu e despre tine, ci e despre mine Eu ca manager nu văd cum să înlocuiesc foarte rapid și convenient Sau foarte, foarte ușor golul lăsat de tine Cum să umplu golul lăsat de tine Și eu vreau să te țin pe tine în organizație Eu nu te-am întrebat ce te-a făcut pe tine să pleci În ce nu te regăsești și multe alte lucruri Eu vin cu o ofertă și aici activez cumva ceva în creier, pentru că noi avem foarte multe shortcuturi în creier și în momentul în care primim o ofertă, și asta am trăit-o cu toții, noi credem că am ales un job, nu știu, că merg la compania și o să-mi placă ceea ce o să fac, dar noi... Avem acolo o grămadă de lucruri pe care nu conștientizăm, de la salariu până la reputația companiei, până la statutul care o să vină asociat cu compania respectivă, poate cu sediul, cum arată sediul companiei, poate ce extra opțiuni îți dă compania, poate cu mașina companiei, poate cu uh, uh, felul de a, de, de a percepe munca în companie, adică cât de flexibil sau inflexibil, sunt și multe alte lucruri. Ceea ce ne arată pandemia, cumva a, a, a scos toată împachetarea asta frumoasă de pe toate jugurile și tot ce ne-a rămas în pandemie sunt efectiv ce trebuie să facem. Nu mai avem colegi, nu mai avem sediu frumos, nu mai avem cultura de la birou, nu mai avem părcurile de a merge în gimur sau așa mai departe, chiar dacă avem o mașină mare și frumoasă primit de la servici ca și bonus sau parc. Nu, am, nu prea am avut unde să mergem cu, cu, cu mașina respectivă, și cu ce am rămas, cu colegii care ne sună, nu să ne întrebe cum ne simțim, și nu să ca, ca să avem conversațiile pe care le aveam despre copii, familie și alte lucruri în momentele noastre libere, ci despre tascuri, și compania care te sună să te întrebe ce fel de obiective ai îndeplinit. Și în momentul în care relațiile noastre devin atât de tranzacționale, noi nu mai avem cum să simțim sens. Și fix asta e și într-un interviu de genul ăsta când nevoia mea este una de aparținere, când nevoia mea este unul să fiu văzut, să fie recunoscut efortul meu, să, să, să fiu apreciat, tu degeaba fi tranzacțional la mine. Pentru că de demult, de, foarte mulți oameni și-au dat seama că noi nu ne vindem timpul. Adică, după un anumit moment, nu timpul vins, nu schilul tău îți vins companiei respective, ci Tu vii în companie ca să îndeplinești sau să să, să pui umărul la la, la îndeplinirea unui, unui, unui scop, unui vis. Companiile care nu au vis pierd oamenii foarte puternic în perioada asta. Și iarăși nu trebuie să ne supărăm pe manageri și pe lideri care nu au cum să ne motiveze altfel, pentru că dacă e să ne uităm cum ne alegem managerii în companiile noastre, nu ne-am dat seama în 500 de ani cum ar putea să funcționeze bine un astfel de o, 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 sistemul de, de selecție a managementului. Există câteva companii care totuși au sisteme bine uh, uh, puse la punct, dar majoritatea companiilor spune cine e cel mai performant om din echipa mea, cine e cel mai bun vânzător, Marius. Ok, Marius o să devină team leader. Cine este cel mai bun programator, Ina. Ok, Ina este team leader. Și de acolo, cu prima ta promoție, tu teoretic doar în sus ar trebui să te duci. Adică dacă nu faci ceva greșit, tu mergi ca pe o piramidă din ce în ce mai sus, dacă îți faci treaba bine. Dar dincolo de acest lucru, s-ar putea ca Marius să nu fi vrut niciodată să conducă oameni. S-ar putea ca pasiunea lui Marius este să fie un vânzător extraordinar de bun. Și în momentul în care mai pui și oamenii pe spatele lui și spui că Bă, dacă vrei să trăiești mai bine, tu trebuie să te duci și mai sus. Nu e de ajuns să fii team leader, trebuie să ajungi director acolo. Când ajungi la poziția de director, acolo o să fie bine Și tu, de fapt, ajungi cumva pe o carieră nealasă de tine Să să lucrezi cu oameni, deși poate tu nu ai vrut niciodată acest lucru Și asta e Când noi am evoluat, de exemplu, am vorbit cu colegii mei de la consultanță care spun Au evaluat 2500 de manageri în ultimii 20 de ani individual Și ceea ce ne-am dat seama că dacă există gândire critică, colaborare și mentalitate de creștere Există șanse mari Ca să te descurci foarte bine Adică asta, asta sunt punctele comune Ce am descoperit noi la managerii care, care, care au reușit în carierele lor Păi noi dacă știm la ce ar, ar trebui să ne uităm Ce nu alegem manageri În funcție de abilități Și nu în funcție de performanță După aceea pui pe manager Să facă o normă întreagă de contributor și mai pui peste și pălăria de manager să, să răspundă de, de nu știu câți oameni. Păi, în felul ăsta tot timpul va exista o confuzie. Deci, ce de ar trebui păr-i. să facă până la urmă? Rolul meu e să susțin oamenii, rolul meu e să fac procesele să fie mai funcționale sau să livrez targeturile. Că în livrare ne simțim bine, de acolo venim. Și asta e cumva zona de confort. Și unde nu ne simțim bine, e exact partea cealaltă. Și dacă tu tot timpul stai în zona de livrări, va fi foarte greu să te dezvolți pe partea asta. Și așa merge mai departe. Sau mai, mai există și varianta unde, unde managerul vine dintre oamenii care au un PR foarte reușit, foarte bun, nu e neapărat cel mai performant din echipă, dar se vinde cel mai bine. Și așa merge frumos sus, jucând politică pe, 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 pe corporate leader, să spun așa, pe, pe scara asta a, 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 a organizației. Până când ajunge la leadership și atunci ne mirăm de ce nu funcționează sistemele Trebuie să înțelegem în primul rând care e rolul unui lider care e rolul unui manager Pentru că astăzi discutam și cu Yves Morio de la Boston Consulting Group Una dintre firmele mari de consultanță la nivel mondial Care spunea, ei au analizat o mostră foarte mare de lideri de companii Mai ales la nivel de CEO și au descoperit Că după toate lucrurile pe care trebuie să le facă, de la întâlniri, ședințe, decizii, e și așa mai departe, le rămâne între 10 și 20% din timpul lor pentru a gândi, a visa realități care nu există încă, adică cumva a aduce compania unde nu este încă și să vadă ce fac oamenii lor. Și de foarte multe ori, uite, asta e o problemă foarte mare, noi nu știm ce fac oamenii în organizație. Noi ne imaginăm ce fac oamenii în, 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 în organizații. Bazat pe nimic, adică de cele mai multe ori, mai da, ales când nou. vine un, un lider nou, el bazat pe nimic își imaginează cam ce ar trebui să facă oamenii și își face niște planuri. Și tocmai de aceea majoritatea planurilor pe care le facem, și acum vorbesc de planuri strategice, bine elaborate, duse la nivel de obiective, implementat pe tascuri la nivel de om, uh-huh. dar scrise pentru niște oameni, despre care nu știm cum se comportă. Și poate dacă, dacă liderul în primul rând ar înțelege ce fac oamenii, cum se comportă oamenii în organizația lui și s-ar ocupa cu cultura să hrănească acele comportamente care duc la rezultatul dorit și să vegheze asupra acelor comportamente toxice care ne îndepărtează de rezultat și asta ar face în loc să tot felul de întâlniri, ședințe, așa mai departe, poate arăta puțin altfel organizațiile noastre.
0: Cum crezi tu, Magor, că ar trebui să fie o cultură organizațională în pandemie?
1: E foarte greu de zis, pentru că acum vorbim de două lucruri. Vorbim de o cultură organizațională din sensul uh, clasic al cuvântului, că vorbim de o cultură organizațională constructivă, știi? în care oamenii se simt uh, observați, unde oamenii uh, se simt uh, bine cumva, pentru că eu, și vorbim de culturi sănătoase. Cultură sănătoasă, în definiția noastră, este acea cultură care duce la, la, la rezultatele dorite. Uh, mie mi se pare că, în primul rând, ce avem nevoie într-o, uh, în perioadă de pandemie este asumarea. Și asta de un cum apare? Ceea ce nu facem în mod normal. Foarte probabil nu o să facem cu atât mai mult pe perioada pandemiei. Dacă noi nu aveam obiceiul de a observa, de a înțelege oamenii noștri, când eram cu toți într-o singură clădire, foarte probabil șansa de a cunoaște, de a sta în contact cu acești oameni scade în pandemie. Și eu nu cred că în pandemia, adică eu cred că pandemia ne-a arătat ceva legat de leadership. Ne-a arătat că rolul liderului în primul rând este atenția, ar trebui să fie atenția la oameni. Și dacă, dacă nu asta ar fi, probabil n-am vedea nici rata asta de burnout, dacă nu asta ar fi mesajul, nici rata de demisii. Atât de mulți oameni n-au existat niciodată din istoria măsurată cumva a organizațiilor mm-hmm. în care atât de mulți oameni, deci în acest moment în America am ajuns la 20 de milioane de demisii din aprilie până acum. Asta e 15% din, din piața totală. No. Eu nu cred că aici vorbim doar de salarii proaste sau doar de stres sau așa mai departe. Efectiv foarte mulți oameni spun, oi, cred că ați putea să faceți altfel toate acele procese. Și eu cred că am luat pe nemestecate foarte multe automatisme, atât la nivel de leadership cât și la nivel de oameni, și nu vom putea să rezolvăm singure aceste probleme. Eu dacă mâine mă duc la, 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 la managerul meu și spun băi gata, nu mai vreau burnout, eu de acum un culovin fix 8 ore și te pui puternic, adică îți trasezi foarte puternic uh, granițele, sigur că ție s-ar putea să-ți fie mai bine. Munca aia în plus va pica pe colegii tăi care n-au asta. Și tocmai de aceea mi se pare că discuțiile pe care trebuie să le avem sunt acele discuții cele mai inconfortabile discuții pentru, pentru, pentru zona în care lucrăm. Cum ar trebui să arate munca noastră din punct de vedere al locației, adică lucrăm de la birou, lucrăm de acasă. Câte ore ar trebui să lucrăm pe săptămână? Cum ar trebui să arate rolul unui manager și ce ar, mai, ce ar trebui să facă un manager? Hai să definim, hai să clarificăm. Ce ar trebui să facă un leader într-o organizație? Și iarăși, în momentul în care nu ne uităm la leader și la manager din prisma rezultatelor și asta, asta e una dintre cele mai memorabile momente din viața mea, când aveam un, un, un mentor din Canada, un tip fascinant, a condus elicoptere în război, a lucrat în nu știu câte organizații și s-a, s-a făcut până la urmă uh, crisis manager, Gary Miller mi-a spus uh, mie și îl respect foarte mult, eu primul nostru am avut prima ședință de mentorat și eu spuneam: Uite, am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta, am depășit targetul cu nu știu cât." Și el s-a uitat la mine, a lăsat să termin, s-a uitat la mine și a spus: "Un lider nu se laudă cu rezultatele lui. A spus: orice om poate să aibă rezultate. Tu dacă nu știi să spui rezultatele oamenilor tăi, și nu poți să spui cum au crescut, cu ce au devenit oamenii tăi mai buni, înseamnă că nu-ți înțelegi rolul. Și pe mine m-a lovit. Adică organizația per total arăta bine. Dar perspectiva pe care mi a explicat, zi, tu nu ești aici ca să performezi tu. Tu ești aici ca să ajuți pe ceilalți să performeze. Și cred că această, această confuzie există foarte, foarte puternic. Și cred că, până la urmă, Asta trebuie să înțelegem. de lui nu este să strălucească, rolul managerului nu este să performeze, ci să încercăm să creăm acele sisteme, acele organizații în care oamenii reușesc să scoată tot ce e mai bun din ei. Și pentru asta trebuie să ne gândim la narrativă în care explicăm sensul muncii. Trebuie să acceptăm că în momentul în care eu îți spun dimineața întrebarea cum ești, ne întâlnim, dacă nu ești pregătit să asculți un răspuns real, nu mai pune întrebarea și trebuie să acceptăm că foarte multe dintre procese și conversații pe care o să avem o să fie inconfortabile. Dar, iarăși, exemplu personal, am petrecut un an și câteva luni în Corea, a fost cea mai inconfortabilă perioadă de departe din viața mea. Dar a fost un proces de învățare atât de accelerat că n-aș putea în 10 ani să, să repet acest lucru. Mi-a fost tot timpul rău, cumva, adică tot timpul m-am simțit hăituit, m-am simțit, m-am simțit inconfortabil. Însă, acum când mă gândesc că pot să spun fără doar și poate că a fost o perioadă de învățare fără de care acum n-aș putea să mă bucur de viața mea și am reușit să regândesc munca și viața personală într-un fel Ca acum să pot să mă bucur Și atunci, singura mea concluzie Dacă nu ne este greu din când în când E foarte greu să ajungem unde am vrea să fim de fapt
2: mulțumim tare mult Tare mult pentru discuție fascinante Statisticile surprinzătoare pe alocuri Mulțumim mult pentru timp
0: Mulțumim,
2: Măgă ascultat? Ce mai faci podcast? Un podcast cu Ina Constantinescu și Maurice Ciorgi dacă ți-a plăcut podcastul și vrea să scăți mai multe episoade, te rugăm abonează-te pe platformele unde îți place să asculți podcastul. Până data viitoare, ai grijă de tine, ai grijă de cei dragi!